1: Välkomna tillbaka till Galaxens bästa Om ni vill höra oss prata om helgens förra helgens gala Då får ni hoppa tillbaka ett avsnitt För det, är, det här är då officiellt del två för den här veckan Och i det här avsnittet så kommer vi i alla fall att börja avhandla det som är UFC som kommer nu till helgen Men om ni vill höra om The Zone och om UFC förra helgen Hoppa in på det förra avsnittet så börjar vi att blicka framåt i det här Martinez, vi kör vidare. Mm -hmm. Jag tycker yeah. att vi börjar prata om den här Road to the UFC. För att på den galan så har vi nämligen Josefin Knutsson som på det, deras tredje event, och det här är då den 10 juni, det kommer att vara fyra sådana här event. Och de utspelar sig från och med den nionde. Och den, det är två, två event per dag, va, tror jag. Två den nionde. Och två är den tionde. Så att första galan för den dagen blir då Josefin Knutsson. Som möter Jedam Zeo. Och de kommer att gå huvudmatchen. Vilket är rätt roligt. Men det verkar vara kortare event här. För i alla fall där jag kan se just nu så är det bara fem stycken matcher på, på det kortet. Vet du liksom mm. hur upplägget för det här kommer att se ut för den här Road to UFC?
0: Så min uppfattning är att det kommer vara så här lite mindre. Uh, jag förstår inte riktigt varför de delar upp det på... Liksom, istället för att ha en gala med tio matcher att de kör typ två stycken med fem. Jag har inte riktigt förstått det men jag misstänker att det kan ha någonting att göra med sändningstider i olika delar av Asien. Det är en stor kontinent trots allt och det verkar ju som att eh, den ena har typ mycket, mycket Kina, Japan typ kanske den tidszonen och sen så jag ser att liksom, de andra har lite mer typ Filippinerna Indien så jag, jag misstänker att det kan vara för att försöka anpassa till olika tidszoner.
1: Ja, nej, det är, <hör> låter ju inte helt, helt orimligt att det skulle vara så. Eh, ah, Josefin Knutsson har ju en gedigen erfarenhet inom thai Sadlade om till MMA för inte jättelänge sedan. Mm -hmm. Och har ju verkligen... Äh, men, vad ska man säga, överbevisat sina förmågor där inne varenda gång eh, och frågan från i princip alla har hela tiden varit, när kommer hon till UFC när kommer hon till UFC nu är hon på väg in i UFC det börjar här, hon måste ju då vinna den här matchen för att, för att kunna ta sig in i sin MMA-karriär så har hon just nu tre stycken vinster och alla har ju varit briljanta hon har fightats på tre stycken FCR-galer och nu är det då dags för, för UFC hennes motståndare Uh, Jedamso har sex vinster, två förluster hon har vunnit en via och tre via Sub och förlorat en via Nock och en via Domslut men kommer just nu in dem med fyra stycken segrar i ryggen och där är det tre stycken avslut via Renaked Choke så ja, man kan ju inbilla sig att hennes eh, taktik kommer vara att ta ner som på marken, försöka strypa ut henne via Renaked Choke
0: Ja, det om jag är i Giðam's Joe's så kommer jag säga till henne är står inte med Justefinn Knutson baserat på allting jag har sett på Giðam's så är, är hon alltså det finns ju ingen i MMA i stort sett som är typ en en specialist nu som man såg innan där de är liksom väldigt väldigt tunga på bara en grej. Alla är ju någorlunda allsidiga men hon är ganska mycket en, en topptung grappler så där. Och det är ju inte det kan vara lite svårt för att, jag, menar, helt ärligt, jag har ju såklart bättre koll på den Europeiska och typ Amerikanska scenen Än vad jag har på den asiatiska Men jag kan ändå säga att Hon har varit hyfsat, hyfsat motstånd Hon har ju faktiskt mött Zhang Weili och Det gjorde hon i sin tredje match Hon var 2-0 Då Zhang Weili var 13-1 mm. Så kanske inte den jämnaste Matchen <laughs> om man ska vara helt ärlig Uh, men uh, och sen så har hon mött liksom typ. Yeah, så, typ hon har, det finns en landsman, uh, Jiyon-su, uh, Ji väldigt liknande namn, men uh, som är en hyfsad uh, måttstock skulle jag säga. Uh, hon har mött uh, Ayaka Miura också, en japanska som har fightat i One Championship en hel del, uh, som ändå har ett ganska bra record där. Så man får ändå ge Jidams lite lite cred, det är inte som att detta är någon, någon gurka som David Jakobsson hade sagt som baslängs in där. Nej, hon har gjort sig för förtjänt till detta. Uh, hon också har också slagit en, en polska som jag vet har fightats i UAE Warriors en del. Uh, men utifrån allting jag har sett, detta är just, ska vara Josefin Knutssons match. Uh, jag tycker inte det finns någonting som Jidams jobb presenterar som inte typ typ Lanchana Green. Gjorde också. Och vi såg alla vad som hände med Lanchana Green. Alltså det, det där var ju spel mot ett mål. Det där var väldigt nära på att bli stoppat. Jag tog, det var väl minst en 10-8-rond. Och Lanchana Green kom nästan till UFC efteråt med fighter. Liksom hon tog sig till semifinal till och med tror jag. Ja. Så jag, jag tycker att detta är perfekta uppvisningsmatchen för just Knutsson. Det är nu hon kommer att fightas framför Dana White. Hon kommer att ha världens ögon på sig. Men jag vet att det, det, hon är van med det Så alltså, låt oss inte glömma, visst hon är ung i sin MMA-karriär Men hon har fightat i K1 Stora kickboxingsturneringar Och sånt också under sin karriär så, Och sen så har hon såklart Den härliga skonskan Sanja Trebojevic i sin hörna som man säkert kommer kunna höra genom hela sändningen också och eh, de två tillsammans är ett lyckat koncept eh, jag älskar deras sådär bodycup-känsla de har med Knutsson lite sådär lugnare tystare och eh, Sanja som den eh, högljudda skånskan hon är så eh, detta ska vara just Knutsons match, jag, jag, jag i stort sett förväntar mig en, en biljett in till Lucie, jag tror hon kommer nog behöva jobba för det Försvara en del nedtagningar sådär, Men jag tror att när hon har hittat Rytmen på sin motståndare Så kommer hon kontra med Kanske ett knä, någonting sånt Kanske till och med vända position På nedtagning hamna på topp, regna ner anvågar. göra jag, jag var så sjukt hypad för att se det, liksom. det Det känns som typ när, när Mike Tyson Skulle fightas förr i tiden liksom typ. Man var med där för att se honom Än för att se matchen, och det är lite så jag känner Här för Knutsson
1: Ja, men min, min sagt, det är ju henne man vill se nu vill man ju se det här att hon kommer att ta sig in till UFC, att hon kommer att göra det med bravur så är det, alltså det ska bli sjukt spännande, jag vet inte om det finns så mycket egentligen att summera om det här jag gillar att UFC ändå tar in det här liksom turneringskonceptet, de har gjort det om vi inte nu backar jättelångt tillbaka så har de gjort det en gång. Sen den nya ledningen kom in och då syftade jag på Dana White och förtida bröderna och så. Nu är inte de kvar. Men ändå. De gjorde det en gång och det var när flugvikten va, drog igång. att Det var då de ja. gjorde den här turneringskonceptet. Då. Så det blir intressant att se det här och jag tror också att det här är ett sätt att testa nya sätt. Alltså jag tror att det här blir till exempel om vi säger så här um, Ultimate Fighter var en grej Contender Series är en, på ett sätt en spin-off på hur kan vi bara erbjuda roliga fighter utan att gå in i reality-tv-konceptet, göra det enklare och kanske till och med billigare vi tar in massa fighters från möjlighet nu gör de ett turneringsformat för att vara i Asien, jag tror att asiater också älskar turneringar med tanke på Pride och Rissing och hela den grejen, mm. där de verkligen har kört det så att jag tror att det är smart att här, ta seden dit man kommer vi är i Singapore vi gör en turnering, ett begrepp som de tycker om vi kör på det. Funkar det? Vem vet? Det här kanske blir någonting som vi får se fler gånger. Jag tror inte att vi kommer få se över viktklasserna. Det har jag nog väldigt svårt att se. Men jag tycker ändå det är kul att de igen provar på det här konceptet med en turnering. Så det ska bli det ska bli ruskigt spännande att se hur hur upplägget ser ut och hur hur egentligen alla levererar när de är där och vilka som vår möjlighet att komma in och fighta så att Bortsett då från Josefin Knut som för oss så är det ju precis bara okända namn. Jag ska, för mig är det inget namn direkt som sticker ut ja. när jag tittar. Um, någon känns halvbekant men det kan vara för att det är typ så här att de har antingen ett efternamn som samma fighter som har fightat i One och jag har kommenterat eller något. Eller att det bara är att de råkar ha samma efternamn som någon som fights i One typ. Uh, men det ska bli kul. Vä väldigt kul att se och jag gillar att det är Otroligt mycket asiater här Som att de är i Singapore Och det är fortfarande en väldigt mm. outforskad marknad Vi ser ju Song Yadong eller Will Young som kommer in Och de här som är ruskigt bra Så vi får se om vi kanske får upp ögonen För någon sån ny Som kommer in genom Road to the UFC
0: Ja absolut, det är, det är intressant det, det finns ett namn som Han är, det är, för att han är före detta UFC-fighter Som uh, fick uh, kicken Men som har lyckats fighta sig tillbaka så, uh, Wulijiburen alltså, Vissa av de här namnen är jättesvåra Jag har säkert massakerat det egentligen Men han fightade i UFC Jag tror han gick 0-3 jag Är tillbaka nu Jag menar jag, jag Jag tror de flesta har väntat På det här genombrottet Från Kina, vi fick se det via Zhang Wei Li men sen så typ tog det slut där Så Vem, vem vet vi kanske kommer att få se Åh oh, herregud vilket namn på samma gala som Willi Jiborgen Fightas är det en, en annan kines med ett namn som som ger mig hjärtattack och att för ska Fightas. En annan marknad som vi har vetat att UFC har försökt men inte riktigt lyckats kultivera ordentligt Indien. Varför? Enkla siffror. De är snart världens mest befolkade land. De kommer gå, gå om Kina inom de närmaste åren. De har en väldigt stor ung befolkning, typ unga killar mellan typ 16-25 är en väldigt stor del av deras befolkning. Vi snackar liksom miljon, hundra miljoner av UFCs egentligen rätta målgrupp. Och där finns det en indier, obesegrad, 5-0 uh, Anshul Jubli uh, Jag borde be min tjej uttala det, hon kan ju typ hindi och sådär, men ja, yeah, whatever. Eh uh, han har väl inte mött någon av rang egentligen, ingen jag känner igen Men han, är, han har lite amatörerfarenhet Vilket brukar säga en del om någon som faktiskt tar det liksom på allvar Börjar amatörvägen, tar sig vidare till proffs Vem vet, han kanske kan bli nästa indiska stjärna UFC Eller den enda, rättare sagt Men lite kul, jag är lite intresserad av den matchen ändå För att som sagt, alltid kul att se nya marknader träda fram och Indien är egentligen en guldgruva eh, som att om MMA kan slå igenom det så kan det verkligen vara bra för alla inblandade i MMA så jag är lite halvt hoppas på honom
1: Ja, och jag tror att det är det som är hela grejen med de här galerna det är att hitta de här nya inhemska och som du lyfter Indien det är ju en helt sjuk marknad om de kan komma in där alltså de skulle ju kunna mm. dubbla, <laughs> dubbla sitt, sina tittningar och, och allt Merch och hela grejen. Det skulle kunna bli helt galet om de skulle kunna komma in på den marknaden. Det är som en av världens största sporter som är cricket. Det är helt okänt för oss, men det är sjukligt mm -hmm. stort där borta och genererar sjuka pengar. Så ja. Ibland måste man se förbi sin egna lilla bubbla helt enkelt. Um, men det här är då en, vad ska jag säga, det här är fyra event över två dagar och så avrundar de då i Singapore på lördagen. Eh, då har vi då UFC 275. Teixeira mot Prohashka. Vi har även i titelväg så har vi Shevchenko mot Talia Santos. Vi har rematchen med Willie Young mot Janer Jendrychek. Så det är ett fullspäckat kort mm. med två titelmatcher får man väl säga och ett litet extra common event där i form av Zhang och Jendrychek. Uff, alltså jag får typ rysningar när jag tittar på... Uh, Countdownen och ser prohaska när jag lyssnar på honom prata, mm. hur han snackar om fighting och sen se hur han är i buren alltså det är jag tror att jag har använt mig av det här uttrycket vid något tillfälle, men han är verkligen som en Jackson Pollock, alltså om ni inte vet vem det är, så är det en, en konstnär, en målare som verkligen bara slängde färg på tavlen. liksom, han hade förmåga att kasta färger, de här stora konstverken med olika färger och han kastar bokstavligen bara med penseln liksom, boom, boom. Men det är så Proharska är för att det må se galet ut, men herregud vad vackert det är. Det är så, så mm. snyggt alltså. Och den här nocken på eh, vad heter den nu? Ozdemir nocken på Reyes alltså det är galet. Mm. Alltså när han väl får sin lilla rytm där inne, det är det är något annat. Alltså det är någonting annat. Vi har de här traditionella kampsportarna som kliver in och gör sin grej. Men sen har vi kreativa fighters. Och Prahaska för mig är nog definitionen av kreativt stående. För att han skickar de mest oortodoxa mm. sakerna. Och det är bara en fröjd att sitta och titta på honom. Och han säger det själv. Det är någon kommentar med Violence, med The Beautiful Lord Violence. Eller någonting. Det är någonting sånt han säger. Och det är. Nej, det är så snyggt. Det är så otroligt snyggt. Mm. Och sen har vi då Tjejda som har gjort den här galna resan. Liksom. Gått från uppgång och fall och var den här som många räknade ut. Och nej, nej, han är för gammal och liksom han kan inte ta en titel. och Kliver in och gör det som ingen trodde mot eh, eh, Jan Blaovic. 42 år gammal, han fyller 43 år. Det är liksom helt galet att ta titeln så här sent som han har gjort. Men han har just nu också vi ser säga, en, två, tre, fyra, fem, sex raka vinster. Sex stycken raka vinster. Men nu möter han ett helt annat odjur i den unga, hungriga tjecken Jiriproharska. Så vi börjar med dig. Vem vinner och hur ser matchen ut?
0: Ja, vilken introduktion är älskar, älskar. liknande med Jackson Pollock också, det är fan sant. Mm. De som inte känner till Jackson Pollock för det första är era okultiverade svin. Uh, för det andra, tänk er, typ som ett Las Vegas hotellrum uh, fast med mer än fyra färger de fyra färgerna syftar på vit, röd brun och gul, uh, Jackson Pollock är liknande men mycket, mycket mer avancerat, uh, detta är och jag, vi har nämnt det lite grann typ jag tror när matchen annonserades och, och sånt där, men jag har ju räknat bort Glover i, i jag tror varenda match i sin pågående vinstsvitt varenda en har jag tippat motståndare och haft fel och jag känner nästan att alltså jag, 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 jag tippar Prochaska på den också. Jag borde väl statistiskt sett tippa Glover. Men jag, jag kan inte riktigt göra det. Han förtjänade det, det Disney-slutet han fick. Det här typ Bisping-avslutet. Han förtjänade det till 100 Kunde inte ha till en, en schysstare snällare fighter liksom. Men jag tycker nästan det finns lite av ett män i typ hans tre senaste. Liksom typ Blachowicz. Han var inte hundra procent i den matchen. Han har sagt det. Jag tycker man kan se det i hans prestation. Han har sagt att han bara vaknade upp den dagen och visste att han skulle förlora. Det spelade ingen roll vem man skulle möta. Han hade förlorat matchen oavsett. Jag tycker det märks i hans prestation. Det är som att han går på typ första växeln i allting. Thiago Santos. Killen som aldrig varit likadan sen han förstörde sina knän mot John Jones. Och sen Anthony Smith. Mm. Det är svårt att hitta någon mer ojämn tycker jag än Anthony Smith i den divisionen. Ja. Han glimtar av briljans och sen så typ förluster där han verkligen ser liksom dålig och slapp och slö ut. Så det är det. Jag, jag tycker det finns lite av ett men i alla Tichéras största vinster. För Pochaska, det finns inte ett men men nu heter det där emojin där typ huvudet exploderar. Uh, det, det finns en son efter alla hans senaste vinster uh, Och jag menar, även om vi tar en liten titt utanför Hans UC-karriär Den här killen obesegrade typ Var det 11 raka Och nästan alla av de vinsterna är på knockout i första runden Nästan varenda en Och då är det inga liksom typ luffare han har mött Vi snackar typ Carl Albrechtsson Jake Yoon Brandon Halsey uh, Mohamed King Mola Wall Fabio Maldonado, C.B. Dalloway och sen i UFC, Volkan Olsdemir och sen Dominic Reyes. Reyes-nocken kan vara en av de mest brutala nocken vi har sett på länge. Alltså så som han säckar ihop, ja. liksom. Oh, det, det är nästan lite jobbigt att säga. Uh, han är som en svejtsisk armékniv av MMA, känns det som. Alltså hans rörelsemönster, han fightas långt. Är han träffbar? Ja, det, det skulle jag säga, men än så länge har det inte riktigt varit ett problem. Uh, är det någonting som kommer att hålla i längden? Helt ärligt kanske, just för att hans stil är så jävla svårberäknelig och, och konstig. Liksom, hur, hur säger man till en sparringpartner Fajta som Prochaska? Alltså, vad då ska han göra? Få en elstöt lite då och då för att komma in i någon sprallig rörelse som, som Prochaska hade gjort liksom, du kan inte riktigt förbereda dig för någon med hans stil och jag menar, Glover, hans, hans bästa chans till seger är lite det som jag tycker han har visat var hans styrka under de senaste matcherna, vilket är hans grappling eh, som han inte alls visade särskilt mycket av i början på sin UFC-karriär det är den säkra vägen här, men Typ om King Mo och Karl Albrechtsson och liksom, om inte de kan få ner Protuska och liksom lyckas hota honom där. Jag vet inte om Glover kan heller, och även om man kan få ner honom, kan han hålla han nere. Och även om han, kan, han håller honom nere i en rond om man inte avslutar honom, så är det farligt igen så fort du kommer på fötterna. Det liksom, jag tycker Glover måste göra en nästan felfri prestation, medan Jerry kan förlora typ tre ronder. Bara på att bli liksom nedtryckt mot buren
1: och ändå vara
0: jättefarlig. Så jag tycker att baserat på antalet vapnerna som Prochaska har och bara hur jobbig och svår och krånglig han är att möta så har jag jättesvårt att inte tippa i hans förvör. Han kom in i helt rätt tillfälle. Typ jag tror han mot Jan Blachowicz är en helt annan match. En mycket svårare match. Men jag, jag, jag tycker detta är nog. Vi kommer nog få se den första tjeckiska utsemestaren eh, innan helgen är över.
1: Ja, alltså jag vet också det där med, man har sett förbi tjejer så himla mycket. Eh, men det är, det är tråkigt att låta som en eh, nylskiva <fintal> som har hakat upp sig. Men jag har så svårt att se. Jag vet inte. Visst, kanske till tar att han honom på marken och lyckas liksom. Men jag tror också att Tjeira kommer att falla in i det här. Jag vill ändå stå och trade lite med han. Han kommer vilja prova. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a för new job but might be open to the perfect role, like me. för mig det var inte en option. Jag var aldrig en rättgående. Det är bara inte vem jag är. Men Noom fungerade för mig. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och det tror jag bara kommer att bli början på fallet för tjejerna. Um, det är skitkul att han vann det här bältet. men. Fan, vi kanske får upp de här orden så jävla hårt nästa vecka, men ja, ja, alltså, yes, exactly. Prashka, det är något annat, det är något annat, och när någon kommer in och gör någonting annat på det sättet som han gör, det är svårt för mig att se den killen förlora jag tycker till och med att han blir träffad, det är grejen, hans matcher han blir prickad, och det är någonting han också lyfter i presskonferensen Ja, det var inte jättebra Jag blev prickad lite för mycket Det gillar jag Han är medveten om det Och det kanske gör att han ändrar på någonting i den här matchen För att han vill ändå inte bli prickad av Glover eh, Liksom för mycket det, man, man vill inte leka med de slag mm. Men Samtidigt, han kunde äta Ozdemir slag Och Ozdemir har knockat många Han kunde äta eh, Reyes slag De har också knockat många så det kan vara så att han kanske lite slarvig och blir lite själv. Lite för mycket själv tror jag det inne. Men snubben har också en haka och kan ta det. Men i slutändan, jag ser inte Glover vinnaren i den här matchen. Jag gör inte det. Jag, jag gör verkligen inte det. Mm. Jag ser också som du säger Tjeckien kommer att få sin första UF-semestare. Och nu kanske jag bara är så här helt såld på Braska, Men jag tror att om John Jones skulle skippa Nu är han ju redan på väg upp Han, han kommer inte gå ner till, till ett tungvikt liksom. Men jag tror till och med att John Jones Får knas mot Prahaska. Jag tror att Proherska är på den nivån Den John Jones vi har sett senaste tiden mm. Åker på stryk av Prahaska. Det är min tanke och om jag resonerar så, då är det rätt svårt för mig oh ja. att sitta och säga att ja, men Glover vinner. Men vem vet, på måndag kanske vi sitter här och bara, ja du alltså, tänk vad fel vi hade. Kolla Glover alltså. Och vi ska aldrig tvivla på honom igen. Sen rematchen mot Blavich. Ja, men det är svårt, vet du, att liksom så här, då sitter man där igen och är där och tvivlar. Men, men nej, alltså jag, 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 jag skulle gå helt emot mig själv om jag satt här och förespråkade Glover Tichira som som vinnare. Jag... Jag tycker Braharska är för bra. Jag tycker han är en jätteintressant människa. Det här är inte bara fighter. Jag tycker han verkar vara en jätteintressant människa. Sättet att han bor i det här lilla samhället. Jag vet inte om han kom därifrån och är kvar. Men han verkar i alla fall bo i ett litet samhälle. Han är en liten Adam Westlund, liksom Killen går ut barfota, jordar sig själv. Han dricker säkert kaffe med smör också. Um, Liksom, han är en sån person, han med mm. Sashi, Legend of the Five Rings liksom. Han är inne på den vägen Det är samurai, det är krig Varje gång han knockar någon så ställer han sig sen och bugar Han visar respekt för sin motståndare Det må vara våldsamt där inne Men när matchen är över Då är det bara respekt Och det gör väldigt många fighters Men det är inte många fighters som direkt när de har släckt någon Vänder sig och bugar det är få som gör däremot och det betyder att den här killen är verkligen han har anammat det asiatiska kampkonst liksom inställningen inte bara till fighting utan även till livet och det gör honom så jävla intressant. Om jag skulle sätta mig mm. och prata med Prohaska så tror jag nog att vi skulle snacka fem minuter fighting, men sen skulle fem till fem minuter bestå av liksom livsfilosofi. <laughs> hur, hur, hur tänker du? Och hela den biten, för att det, det är det som är intressant oh, yeah. med honom. Skulle jag surra med Glover det finns en story där med, men det skulle nog mer handla om fightingen. Men Prohaska, han är mer i min stil, sitta och meditera och liksom känna. Och, ja, så ja. Jag är såld på Prohaska. Jag sitter nog på det där tåget och liksom kastar in kol i det där loket. Jag vet att vi, det är en klimatfråga idag. Men när det är hype-tåg, mm. då går de fan mig på kol. Så jag hissar <laughs> in hur mycket kol i det där fantasiloket Exakt. som helst. Så nej, prahaska ta det. Jag blir inte ens förvånad om han avslutar också. Glavet till rätt brutalt. Det kan till och med kanske bli lite påminnelse om rumble tsheira avslut. Det är nog lite det som poppar upp i mitt huvud. Det,
0: det är en, ja, jag, jag tror tyvärr att detta kommer se väldigt illa ut för för Teixeira när där över. Att grejen, du vet de gångerna han förlorar är det många gånger ganska brutalt tycker jag. Liksom typ Gustafsson ja. knocken Johnson ja. knocken but Jones blev han mm. bara straight up skolad från start till slut i sin egen komfortzon. Så ja. ja, jag tror det, och på tal om det här med typ att uh, hur länge, du hade kunnat sitta, ja du hade kunnat göra typ flera dagars lång podd med Jerry alltså bara tänk dig att prata mm. böcker med honom, kolla in hans bokhylla det nu, nu, nu tänker alla våra unga lyssnare typ fy fan de här alla gubbarna tjatar, de tråkiga, Jackson Pollock och sen bokhyller och sånt, ja. kan ni snacka fighting för? Och
1: de vad fan är en bokhylla? För? Ja
0: exakt, vad, vad är en bok? Är det typ som ett sms? Bara, ja unga, unga lyssnare det är ungefär som ett sms fast på papper Uh, <laughs> ja, exakt. jävla Twitter-generationen alltså i ja, Sverige alltså, eller Twitter-TikTok TikTok är fan det sämsta som har hänt ungdomar sen typ könssjukdomar
1: <laughs> Glöm inte att följa Vänner Martinez också på att vm på TikTok så att <laughs> det är. det TikTok-sättet ja men, det, men det, är en, det är en spännande människa. Ja. Det, alltså det, det är verkligen det. Och, och det, det gör ju honom så intressant. För det är alltid kul att se någon, när någon person kommer ut och är unik. Mm. Alltså en unik person. För att vi mm. lever i en tid också där så här ja, jag älskar verkligen hur Michael Chandler går upp och liksom skriker de här grejerna och, och, och kör den här stilen. Men i allt det där ser också väldigt häftigt med någon som så här där kan man snacka om och verkligen så fists tak för det är det Prohaska gör. Mm. Han kan vara helt tyst innan men när han går in du glömmer inte en Prohaska fight. Oh yeah. Du gör inte det. Du glömmer inte, kanske inte en Michael Chandler fight heller, men du kan definiera en Michael Chandler fight på en Michael Chandler fight. Vi har sett Michael Chandler fights flera gånger om. Mm. Men Prohaska sticker ut. Det är någonting han gör någonting annat. Han är så unik i sitt sätt att slåss att man bara säger okej, okay, jag har aldrig sett den här människan men vem är det här? När fightas han igen? Nu vill jag bara veta allt. Den känslan tycker jag i alla fall att man får av prohaska. Oh ja. Sen kan man gå in och se helt fantastiska fighter och säga oj oj oj, fight of the year hit och dit. Men prohaska det är verkligen varje gång så är det så här. Alltså, är den här killen på riktigt? Och som du säger, hur? Hur imiterar man Men mm. Det går inte. Du kan aldrig få en sparring som replikerar Proharska. Det är omöjligt. För att den sparringpartnern hade själv varit en fighter med en UBFC-karriär om den hade kunnat gjort det Proherska gör. Så nej, alltså vilken match. Alltså, det här är... Det ska bli så sjukt spännande. Jag, jag ser så ruskigt mycket fram emot Proherska eh, nu på lördag. Och fan, alltså till Magisk resa, alltså. men jag tror... Återigen för att vara lite tjatig Den kommer att få ett våldsamt avslut Alltså han kommer att förlora titeln På ett våldsamt sätt mm. um, ja, Jag tror att det är lika bra att vi drar, rör oss vidare ja. Innan vi fastnar i två timmar Innan vi är giri på den det kommer bli. Precis, precis, precis det tjejerna kommer bli släkt um, ja, Jag kan väl börja med den här då. Vi har Valentina Shevchenko Hon möter Talia Santos Talia Santos har ju sett väldigt bra ut I sin resa i UFC och det är därför hon nu ställs framför Valentina Shevchenko. Talia Santos har 19 vinster. 10 via Nock, 3 submissions. Hon har förlorat en gång och det är via domslut. Hon förlorade då sin UFC-debut via delat domslut mot eh, Mara Romero Borela, som hon torskar mot. Efter det hon radat upp fyra stycken vinster. tre av domslut men hon vann senast mot Johan Wood med 11 sekunder kvar. På den första ronden så var det en brain naked choke. Men nu möter hon då the bullet Valentina Shevchenko, Kyrgyzstans stolthet med 22 vinster, 8 och 7 sub, 3 förluster, en och Hennes förluster är mot Liz Carmouche, men det var 2010. Sen torskade hon mot Amanda Nunes, sen förlorade hon ett split mot Amanda Nunes igen cirka ett år efter det och nu har hon då raddat upp hela 1 2 3 4 5 6 7 8 stycken vinster. Och hon försvarar sin titel igen. Men då finns det de här två förlusterna mot Amanda Nunes. Eh, jag anser att hon hade lätt kunnat vunnit båda två. Jag tycker att hon vann den första. Mm. Den andra var ett delat omslut. Och jag är helt övertygad om att hade hon bara valt att vrida upp tempot lite, bara öka tempen där på eh, vad heter det? Ja men bara öka tempen på elden med liksom två grader så tror jag att hon hade vunnit. Mm. Men nu gjorde hon inte det och nu sitter hon på de här förlusterna. Men återigen, det där är sådana där förluster som kliver folk. Det var inte bara domarna som var delade i de åsikterna, utan väldigt många har varit oeniga i vem som egentligen vann Nunes Både ett och del två då, då. Men, alltså även här. Talia Santos har liksom inte satt stämpen på sina fighters förutom Johan Wood, eller sina motståndare förutom Johan Wood. Men jag har svårt att se. Det här är endast Valentina Tjevchenkos match att förlora. Mm. Om hon inte går in och gör det hon alltid gör. Men att hon skulle göra något mindre än det hon alltid gör har jag även här väldigt, väldigt svårt att se. Så jag ser inte riktigt Alia Santos som ett hot. Jag tror att det här blir återigen en söndagspromenad. Och matchen kommer egentligen bara ta så lång tid som Valentina Tjevchenko tycker att den behöver ta. Mm. Har jag fel i det här? Eller känner du, har du sett något i Talia Santos som jag kanske bara har helt missat? Är hon egentligen sjukt bra? Är hon egentligen ett extremt hot mot Valentina Shevchenko?
0: Vet du, den största överraskningen som jag har haft, det är att jag har hela tiden kallat henne Talia Santos. Hon heter egentligen Taila Santos. Mm. Det är den största överraskningen ja, som kanske skulle kunna få Valentina Shevchenko ur balans. <laughs> uh, nej, Annars... Det, detta är... Okej, okay, jag, jag vill inte trasha Santos. Uh, hon har tagit sig till UFC. Men jag tycker helt ärligt, nu ska vi ta en liten titt på hennes record. Uh, och detta kommer säga lite grann om hur tunn damdivisionen i flygvikt är och hur svårt det är att hitta någon att faktiskt sätta fram för, för Okej, okay, hon gör sin... Uh, Taylor Santos gör sin debut mot Josiane Nunes. som är en, ja, Hon är i UFC idag. Det är en, en helt okej okay debut. Uh, vinner den Sen möter hon Cassini Mara 0-1 Vinner den Möter Giselle Nascimento 0-1 Vinner den Möter Rachel Cummings 2-1 Vinner den Marta Souza 1-3-1 Vinner den Gabriela Bueno 0-debutant Vinner den Jag tycker inte man ska möta en debutant När man går in i sin femte match Men okej okay. I sin sjätte match Möter hon Daniela Cristina 0-1 i sin sjunde match möter hon en till debutant, Juliana Martins. Vinner den såklart. I sin åttonde match, Paul, tror du att hon möter en debutant till? Ja, det gör hon. Hon möter en till Nej. debutant, Anna Paula. Vinner den. I sin nioende match möter hon en tjej som är 0-1, Wellen, Wellen Tanjara. I sin tionde match, tror fan att hon möter en till debutant. När hon är 9-0 mm. möter hon en debutant, Giselle Pereira. Såklart vinner hon den på headkick, säkert Skickat den här Sacka tjejen till, till sjukhuset När hon är I sin elfte match möter hon sin Bästa motståndare hittills Giselle Moreira som har 3-1 Vinner den Och i sin tolfte match Möter hon Bruna Rosso som har 0-1 I sin trettonde match Paul, gissa record på Hennes motståndare i hennes rätt Gissa 0-1 0-1, yep. <laughs> det är helt rätt. Så i hennes 12 första matcher förutom hennes debut, i ironiskt nog möter hon bara mismatched tjejer som inte har någonting ja. där att göra egentligen. Hennes första ordentliga motstånd kom mot Estefani Almeida i Contender Series och då fick hon gå tiden ut. Uh, och sen i UFC uh, Mara Romero Romero, äh, Romero Borella det är ett lite svårt namn att uttala snabbt. Hon har ju faktiskt inte gjort jättebra UFC. Får man vara helt ärlig med. Hon blev ju utkickad från UFC efter att förlorat fyra raka. Nästan alla de var på domslut. Sen så kollar vi lite vidare i hennes rekord. Alltså detta är nästan som en obduktion, märker jag här. Alltså även på förhand. Jag, jag, jag lovar, jag har ingenting ingen personligt emot Santos. Men jag måste tydliggöra hur ursiktet element hon är. Så möter hon Malin McCann. Molly hey, McCann är överfet. Alltså hon är ball, hon är rolig Hon har underhållande stil Men låt oss vara värdiga, hon kommer inte ta sig till en UFC-titel Inte någonstans hon, hon är en rolig fighter Som är endimensionell En slugger eh, Som kan ha roliga brittiska basfragsmål Men det är det Jillian Robertson Jag gillar Jillian Robertson Men hennes record är 10-7 Och hon är väldigt ojämn Hon har stunder av briljans Där hon ser väldigt bra ut men hon, hon håller inte toppmåttet. det gör hon inte helt enkelt. Efter det, då har vi eh, Roxanne Modafferi igen. Jag älskar Roxy. men hon, hon har kommit upp i ålder eh, att det var hennes avskedsmatch i UFC kan jag tycka. Är... Nej nej vänta det var det inte alls okej, okay, men hon fick den matchen när hon hade förlorat typ för en två typ fyra av sina tre, eller tre av sina fyra senaste någonting sånt okej, okay, sure, och sen Joanne Wood som och vi har pratat om innan Paul, hon levde inte riktigt upp till hypen och förväntningarna tyvärr, jag, igen jag, jag älskar Joanne Wood, hon är, hon är asskön, skön personlighet rullig fighting-stil men hon håller inte toppmåttet hon har förlorat fyra av sina fem senaste så vem har Talia Santos egentligen slagit övertygande som är att oh wow, det där ska ge dig titelchans? Jag skulle säga ingen. Egentligen. Jag tycker inte hon har en enda vinst som hon har, hon har en vinst som kanske är ett till en UFC-chans men ingenting i UFC säger med att hon är redo för Shevchenko. Jag tror det kommer visas. Som du säger Paul, det kommer gå ungefär så långt som Shevchenko känner för. Vill hon testa mm. lite nya grejer på marken så kanske hon gör det. Men uh, jag är absolut inte imponerad av, av Taylor Santos. Att hon har 19-1. Jag tycker det talar bara för att så många av hennes matcher har varit mismatchers. Jag tycker synd om hennes motståndare. Jag gillar inte alls sådana matcher. Uh, om du är 9-0 och möter en debutant, då får du verkligen fråga dig själv vad du egentligen är ute efter med din karriär. Ja, uh, yeah, nu lägger jag på den där lappen på ton och sen rullar in uh, Taylor Santos- uh, kropp tillbaks in i vår för att eh, nu är obduktionen över hon kommer få stor stryk så enkelt är det.
1: Vad sjukt om så här nästa vecka så får vi höra också att Taila Taylor <laughs> Santos har bytt namn en gång så hon hade ett annat <laughs> rekord innan. <laughs>
0: <laughs> men <det är> <går> det. Nej, jag hade inte blivit förvånad Med tanke på vilka hon har mött Jag blev inte förvånad
1: Nej, men det är så sjukt det där Och det är så tråkigt också på ett sätt när man, när man kollar det där Det är väldigt vanligt när det gäller ibland Brasse Fighters Och det är väldigt vanligt när man kommenterar mm. Fighters for One också Där kan man se okay. de här som har liksom, 20-0 och så, så här, Men shit, vad har de mött? Och så är det så, här okej, okay, de har mött folk som bara har 07 och så Det blir... Men nu ändå, man får ändå ge det till henne Hon har ändå kommit till UFC, hon torskar sin debut Och tagit sig till en så Någonting finns där Någonting har ju ändå gjort henne liksom förtjänt Av att komma dit och Sen kanske det bara är bara i att Chevchenko liksom, har blokstant plöjt igenom allihopa Och det är inget kul med bara göra massa rematcher Men hon har ändå lyckats vinna några matcher i UFC Så, så där ska hon ändå ha cred Liksom men mm. det, det bygger ju också ett falskt självförtroende hos en fighter det gör ju att du någonstans utvecklas ju inte heller, jag menar om du bara fightas mot de som alltid är sämre så blir det väldigt svårt att bli bättre du kommer vara bra, ja och det kan bygga ditt självförtroende, att du tror väldigt mycket om dig själv, men det är i slutändan inte rätt väg att gå, därför gillar jag till exempel som det på FCR, det här är en tuff matchning nu sätts ni inför varandra och så får vi se, mår bästa man eller kvinna vinna och så, så kör vi men ja, nej det, det, ja, för mig Det tar bara bort udden ännu mer Av intresset, det är svårt att hype en match När man vet att det ser ut så här Och hur mycket ufc kommer kommer Ja, Talia Santos, bla bla, four wins rr, rr, Hela den grejen, liksom uh, Johan Calderwood och hela den, Eller Johan Wood som hon heter nu då Alltså, nej, jag vet inte Som sagt, Shevchenkos match att förlora Om hon tänker då att ja, den här tjejen är dålig Så jag kan ställa mig här och bara vänta tills hon ramlar då kan hon torska, mm. absolut, det, det kan hända men eh, därför så är det verkligen Kevchenkos match att förlora för att ja, det, det är hon som bestämmer om hon förlorar eller inte. Däremot ett returmöte som ska bli sjukligt intressant och där jag är helt kluven till vem som kommer vinna, det är Weili Chang och Johanna Jendrychek eh, mm. Den matchen måste på ett sätt vara väldigt spännande för båda men också väldigt skrämmande med tanke på hur tuff den matchen var Uh, mm. Vi har alla sett den matchen. Om du har liksom, är så ny i MMA att du inte har sett Wayne Chiang och Janne Gendrychek 1, pausa podden. den. Den finns nog på YouTube, tror jag. Man kan se den gratis där genom UFC. Se den. Mm. Se matchen, för det är bland en av de bästa och sjukaste och galnaste matcherna som jag har sett i UFC. Uh, ni måste se den helt enkelt. Efter det så kommer ni förstå varför det bara känns väldigt svårt att välja en vinnare till den matchen för de här två tjejerna gav allt där inne. De bokstavligen lämnade en del av sin existens inne i den buren och det är verkligen bokstavligen. De kortade in i sitt liv några år med den fighten. Ja. Så därför är det ju då spännande men också väldigt skrämmande att gå in i det här mötet igen för att båda har gett varandra allt de kan för att avsluta den andra och ingen lyckades jag förväntar mig bara ett helt sjukt krig och jag vet inte ens om man behöver säga vem som vinner men du kanske har någon som du tror vinner för, jag är, för mig är det 50-50 vem som kommer vinna, jag har, jag har ingen aning
0: jag är väl hyfsad 50-50 men jag känner ändå någonstans att jag tycker att Wei Li har visat lite lite mer ehm jag menar helt ärligt, kolla om den rematchen mot Rose Namah Jag tycker det finns ett argument för att Wayley egentligen vinner den. Nu, kommer jag, nu, nu är inte det liksom berget jag ska dö på. för att oh, hon borde det var, mm. liksom, nej, det var en jättejämn match och jag tycker det finns ett argument för att ge Wayley den. Men jag tycker hon visade väldigt mycket i den matchen. Uh, att hon kan liksom anpassa sin fighting-stil anpassa sin gameplan. Uh, Joanna, hon... Hon är väl inte mycket, eller var det typ 2 år? Ja, 34 mot 32. Ja, så det är ingen jättestor skillnad så. Men det jag skulle säga är att hon har liksom ändå haft mycket mer tid på en hög nivå. Tagit lite mer skada under åren. Även om hon har sett extremt bra ut och bara förlorat mot eliten. Liksom även i hennes vinster, liksom. Andrad matchen hon blev träffad ett par gånger. Gadelja-matchen, hon blev träffad, liksom. Eh, låt oss inte glömma hur snabbt hon blev släkt av Rose och Jonas och liksom även igen. Alltså du vet, hon har ändå gått många hårda matcher och de matcherna tar på dig. Det är också hennes första match sen eh, mötet med Zhang. Det var mars, ja oh just det, det var typ sista UFC-galan innan eh, inom corona, allt det där, alltså så pass länge har det gått sedan hon har fightat så kan hon behöva en period av vila efter det kriget, ja absolut men nu snackar vi ändå typ två och ett halvt år och uh, mm. jag, jag vet inte, jag, jag tror att det kan påverka lite grann uh, hon har en längre resa det, jag, jag bara tycker alltså nu är inte jag helt hundra procent övertygad om att jag bara tycker det finns lite mer som talar i hennes favör uh, för det mesta Uh, jag tycker Johanna måste göra en väldigt en mycket smartare match än vad han gjorde första gången, hålla sig mycket mer på utsidan, lättare sagt än gjort, men jag, jag, jag lutar lite åt Wei Li i denna, men ja, uh, yeah, alltså jag tror egentligen fansen blir de största vinnarna, vi får bara förbereda oss på att detta kommer förmodligen inte bli lika bra som första, sänk förväntningarna lite, det är svårt att få liksom, lightning doesn't strike twice det, vi fick det en gång. Mm. Förväntar er en, en underhållande match, men förmodligen lite mer teknisk denna gången?
1: Ja, det ska bli så sjukt, intressant att se det här i turmötet. Alltså, shit. Alltså, första matchen var ju verkligen helt sinnesinnesjuk. Alltså. Mm. Um, och sen tror jag också att båda är nog lite så här extra peppade med tanke på hur senaste titelmatchen såg ut. Uh, jag tror att båda känner ja. där att, så här, wow, jag har min chans att. Ta det där. Det där löser jag utan några problem och nog så där kast. Men jag tror inte att det kommer se ut så. Vem som än möter vinnaren eller förloraren den här matchen så kommer det inte se ut som det gjorde mellan Jones och eh, es eh, Esparza. Det tror jag inte. Men som sagt, mm. fantastisk match. Har ni inte sett den seren? Det, det är verkligen bara seren. Jag, jag, jag vågar inte säga vinnare. Jag är bara otroligt nyfiken på att se det här. Eh, vad ska man säga? Mästerverket utspela sig en gång till i, i, i galen MMA helt enkelt. Är det någon mer match på det här kortet som du tycker oh ja. sticker ut? Som är värt att nämna. Um,
0: alltså jag gillar Flygviksmatch. Vi nämnde han innan, Manel Kapp. Uh, han ska ta sig en uh, Rogério mm. Bontorin. Uh, det är, utan tvekan Kapps tuffaste test hittills. Men det känns som att han har börjat hitta flytet. Uh, Bontorin... Uh, alltså han är bra... Det är bara att jag har väl inte sett den där wow-prestationen, du vet. Liksom, och ja, han har förlorat tre av sina fyra senaste det mot bra killar, men jag tror detta kan du vet om förra matchen var Manel Caps sådär typ genombrottsmatch så kan detta bli den som verkligen sätter fast han på kartan. Han har två raka vinster på knockout till första ronden. Detta kan bli väldigt, väldigt stort för honom. Jag tror att matchen mellan Brandon Allen och Jacob Malkun kan bli väldigt kul. Eh, kanske lite slarvig, lite, lite, lite som en fettig liksom lördagskebab. Eh, men jag tror det kan bli väldigt väldigt kul. Och Andre Fiallo, vad fan? Han håller på att bli den mest aktiva fightern ja. i UFC just nu. Ska fightas vadå, fjärde ja. gången på ett halvår, någonting sånt.
1: Ja, det är helt bra, jag, jag ska ta fram hans rekord här ska vi kolla. Han har 16 mm. vinster totalt 13 via knock, 1 via sub, 4 förluster 2 knock förluster Han har fightats Wow, det är verkligen det fjärde matchen i år Förra året gick han 1, 2, 3, 4 matcher också Men det är helt sjukt. Han, alltså så här: 22 januari, förlust mot Michelle Pereira 16 april, vinst mot Miguel Baeza 7 maj, vinst mot Cameron Van Nu fightar han igen den 11 juni. Och går han ut du den så kommer han vilja fightas igen. Han sa det. Boka upp mig på så mycket matcher som möjligt. Det här är skitspännande. Eh, jätte, intressant att se. Och jag tror han har all potential mot Jake Matthews. Jake Matthews är inte direkt en underhållande fighter. Han kan få bra fighters att se väldigt tråkiga ut. Men jag tror också att André Filiao är en sån kille som kan vad ska man säga, tvinga Jake Matthews till dans. så att eh, Den här ser jag fram emot. Bara för hur frekvent André Filiao har fightat och hur han ändå har sett ut under det här året, Det har det varit bra. Så det ska bli kul att se honom nu, nu till helgen igen.
0: Oh ja, verkligen. Via enkel MMA-matte så kommer jag säga att Fialo <coughs> vinner för att Matthews han har förlorat, han har blivit avslutad av James Wick. Men, och det var ju för sig för många, många år sedan, men Fialo var typ den sista att knocka James Wick i MMA innan han gick över till boxning. Ja. Så via MMA-matte Så kommer obviously liksom Fjallån att vinna denna ja, Sen så är James Wick aldrig en bra Måttstock för någonting, men är det inte så galet Att James Wick är 2-0 som boxar Nu? Ja, det är så, jag har inte ja. följt hans karriär som har på. Shit, det är luffare han möter Men, men okej, okay, ändå ja. Liksom
1: Ja, men kul föran, Det är man mm. var ju tungt på slutet. Det var mycket knockouter, så det är bra att han har hittat en, en ny sport och kan livnära sig på den. Mm -hmm. um, helt enkelt. Vi nöjda med UFC 275.
0: Ja, det kommer. Alltså, okay. Jag vill bara påpeka första matchen som jag har sagt innan minst en gång i detta avsnittet och flera gånger mm. andra. Jag tycker det är jättekul när man ser fighters från nya länder, nya marknader och sådär, som man inte nödvändigtvis ser representerade särskilt ofta. Jag kan inte minnas sist, vi såg en fighter från, från Hongkong. Uh, men uh, Ramona Pascual uh, hon, har, hon är 0-1 i UFC uh, Förlåt mot Josiane Nunes Jag tycker Josiane Nunes som också avslutat Bia Malecki mm. har visat sig vara en, en tuff Hård jäkel liksom Så kanske inte något att skämmas för där Hon möter en annan fighter från en ovanlig marknad Den första Pan Panamanianen Pan Panamania Vad kall kallar man en person Från Panama Panamenjo. Pa Panamenjo.
1: På svenska? Det vet jag inte. Men jag vet att min farsa hade en polare som var från Panama. Men han kallades också Panamenio. Jag tror det var hans smeknamn. Var eller Panama bara. Ja, okay. men, ja. men vad det heter, Panamanier. Jag har ingen aning. Panamanier. Yeah.
0: Whatever, en tjej från Panama. Uh, hon är 02 2 UFC. Söker sin första vinst. Detta lär bli en vinna eller försvinna match. Men oavsett vem som vinner så blir det nog en historisk vinst För att antingen blir det den första vinsten för Hongkong Eller första vinsten för Panama Så det är lite kul Förutom det, nej, det är det väl det mesta Det är en del roliga matcher som kan Ha lite potential Men jag tror vi har tagit dem mest Noterbara
1: ja. ja, men grymt Då gör vi så här kära vänner En avsnitt del tre kommer härnäst Där vi kommer att prata om Superior Challenge Som utspelar sig nu på lördag